0: Hola, bienvenidos a un viaje al pasado. Bienvenidos a la Catedral de los Clásicos. Hoy vamos a disfrutar de una clásica del día por la efeméride de nacimiento o de función de uno de los grandes clásicos. Hola, soy José Agustín Marí y esto es la clásica de hoy. Hola, hola, hola. Muy, pero que muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Hoy es 22 de diciembre de 2022. Hoy tenemos el día cargadito de efemérides. Vamos a empezar. Tal día como hoy, nació en 1723 Carl Friedrich Abel, y falleció en Londres el 20 de junio de 1787. Fue un compositor alemán de la era clásica. Fue un gran instrumentista de la viola de la gamba y compuso gran parte de la música más relevante en aquella época para dicho instrumento, lo que es hoy un violonchelo. También nació tal día como hoy en Sajonia, 22 de diciembre de 1819. Falleció en Beisbaden, el 31 de marzo de 1885, Franz Wilhelm Abde fue un compositor, director de orquesta y poeta alemán. También nació, tal día como hoy, que hemos disfrutado ya de una clásica del día de él, porque cuando fue su fallecimiento ya disfrutamos de él, pues es hoy el día de su nacimiento. Giancomo Antonio Domenico Michel Secondo María Puccini, más conocido como Giacomo Puccini. Nació en Luca tal día como hoy, de 1859, y de él disfrutamos porque falleció en Bruselas el 29 de noviembre de 1924. Más conocido como simplemente como Giancomo Puccini fue un compositor italiano de ópera considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX también nació tal día como hoy en 1874 Franz Smitsch también Ferenc Smitsch que falleció el 11 de febrero de 1939 fue un compositor violonchelista y pianista austrohúngaro. De él disfrutaremos la clásica de hoy. También nació tal día como hoy en París, 22 de diciembre de 1883, Edgar Victor Achille Charles Vares, también escrito Edgar Vares, que falleció en Nueva York el 6 de noviembre de 1965. Fue un compositor francés que vivió una larga etapa decisiva en Estados Unidos. También, tal día como hoy, seguimos con los nacimientos. En 1885 nació James Taylor, nombre de nacimiento Joseph Taylor, que falleció el 3 de julio de 1966. Fue un compositor y crítico musical estadounidense. Y ahora sí que son fechas ya de, de función Ernest Cregneck que nació en Viena el 23 de agosto de 1900, falleció en Palm Springs, en California, tal día como hoy, 22 de diciembre de 1991. Fue un compositor austriaco nacionalizado estadounidense en 1945 y también falleció tal día como hoy en San petersburgo en el 2006. Galina Ivanova Ustvolskaya, que nació en Petrogrado el 17 de junio de 1919, fue una compositora rusa de música clásica. Hoy vamos a disfrutar de Franz Schmitz, en concreto Notre Dame, el Intermezzo, interpretado por la Radio Sinfónica de Frankfurt, dirigida por Pavo Harvey. La disfrutamos y después os cuento un poco más sobre la vida de este compositor. Bueno, pues esto ha sido la obra, la clásica elegida de hoy de Franz smith este Notre Dame en intermezzo de la orquesta sinfónica de la radio de Frankfurt dirigida por Pablo Harvey de Franz Schmitz. Smith, también conocido como Ferenc smith que nació tal día como hoy en 1874 y falleció el 11 de febrero de 1939, fue un compositor violonchelista y pianista austrohúngaro. húngaro smith nació en Potsoni, Pretzburg, en la parte húngara de Austria-Hungría, hoy en Bratislava, Eslovaquia, de padre medio húngaro, con el mismo nombre, nacido en la misma ciudad y de madre húngara. María Rabaz era católico romano. Su primer maestro fue su madre, María Rabaz, una consumada pianista que le dio una instrucción sistémica en las obras para teclado de Juan Sebastián Bach. Recibió una base teórica de Felician Mo Joseph Mozic. El organista de la Iglesia Franciscana de Pressburg estudió piano brevemente con Teodor Lechetitsky, con quien tuvo enfrentamientos. Se mudó a Viena con su familia en 1888 y estudió en el Conservatorio de Viena composición con Robert Fuchs, violonchelo con Friedrich Heimes Berger y, durante algunas lecciones, contrapunto con Anton Bruckner que ya estaba gravemente enfermo en ese momento, graduándose con excelencia en 1896. Obtuvo un puesto como violonchelista en la Orquesta de la Ópera de la Corte de Viena, donde tocó hasta 1914. A menudo, bajo la dirección de Gustav Mahler, Magler solía hacer que smith tocara todos los solos de violonchelo, aunque Friedrich Buchmaub era el violonchelista principal. smith también fue solicitado como músico de cámara. smith y Arnold Schoenberg mantuvieron relaciones cordiales a pesar de sus grandes diferencias en perspectiva y estilo eventuales. smith ciertamente muestra una influencia perceptible de las primeras obras tonales de Schoenberg, como Barclay de opus número 4, en cuyo estreno vienes participó como violonchelista, la sinfonía de cámara número 1, opus 9, la Luna Aire, opus 21 de Schoenberg eligió calurosamente. También un pianista brillante en 1914, Smith, asumió una cátedra de piano en el Conservatorio de Viena, que recientemente había sido rebautizada como Academia Imperial de la Música y Artes Escénicas. Aparentemente, cuando se le preguntó quién era el mejor pianista vivo, Leopold Godoyevsky respondió: el otro es Franz smith En 1925 se convirtió en director de la academia de, y de 1927 a 1931 en su rector. Como profesor de piano, violonchelo y contrapunto y composición en la academia, smith formó a numerosos instrumentistas, directores y compositores que más tarde alcanzarían la fama. Entre sus alumnos más conocidos se encontraban el pianista Friedrich Bucher y Alfred Rosé, hijo de Arnold Rosé, el fundador del Rosé Quartet Concert Mister de la Filarmónica de Viena y cuñado de Gustav Mahler. Entre los compositores estaban Walter Bridge, su alumno favorito Theodor Berger, Marcel Rubin, Alfred Hulch y Ludovic Rachter. Recibió muchas muestras de la alta estima en que se le tenía, en particular la orden de Franz Joseph y un doctorado honorario de la Universidad de Viena. La vida privada de Smitsch contrastaba con el éxito de su distinguida carrera profesional. Su primera esposa, Caroline Persin, 1880-1943, fue confinada en el Hospital Psiquiátrico de Viena en 1919, y tres años después de su muerte fue asesinada bajo el programa de eutanasia nazi. Su hija, Emma Smitsch holzschutz 1902-1932, casada en 1929, murió inesperadamente después del nacimiento de su primer hijo. Smith experimentó un colapso espiritual y físico después de esto, y logró un renacimiento artístico y una resolución de su cuarta sinfonía en 1933, que inscribió como Requiem por mi hija, y especialmente en su orataria el libro de los siete sellos. Su segundo matrimonio, en 1923, con una exitosa joven estudiante de piano Margaret Girasek, nacida en 1891 y fallecida en 1964, trajo por primera vez la estabilidad que necesitaba desesperadamente en la vida privada del artista, que estaba plagado de muchos problemas de salud graves. El empeoramiento de la salud de smith obligó a su retiro en la academia a principios de 1937. En el último año de su vida, Austria fue incorporada al Reich alemán por el Anschluss y smith fue agasajado por las autoridades nazis como el mayor compositor vivo del llamado Otsmark. Se le encargó escribir una cantata titulada La resurrección alemana, que después de 1945 fue tomada por muchos como una razón para tirarlo de manchado por la simpatía nazi. Sin embargo, Smitsch dejó inacabada esta composición y en el verano y otoño de 1938, unos meses antes de su muerte, la dejó a un lado para dedicarse a otras dos obras encargadas al pianista manco Paul Wittgenstein el quinteto en la mayor para piano zurdo, clarinete y trío de cuerda, y la tocata en re menor para piano solo. Smith murió, como ya hemos dicho al principio, el 11 de febrero de 1939. En fin, su obra es mucho más larga y podríamos estar aquí un buen rato más, pero el tiempo del podcast, que viene a ser un, unos 15 minutos, un cuarto de hora, poco más, poco menos no quiero que sobrepase de ahí. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, pues pon me gusta. Recuerda suscribirte al canal y si compartes, pues nos hará seguir creciendo y seguir trabajando. Recuerda que si disfrutas habitualmente de las redes sociales, la clásica del día la puedes buscar en Telegram y te unes al grupo, en Facebook, en Twitter y la clásica del día.blogspot.com también en el blog también pronto abriremos nuestro canal de youtube en fin os espero en la clásica de mañana ser felices cuidaros besitos para todos y todas